0: Всем привет! Это подкаст «Как так получилось?», в котором мы, Тамара и Катя, проводим мини-исследование о том, как сложился творческий и профессиональный путь друзей и резидентов проектов ArtHuart, Art, который мы придумали в 2014 году.
1: ArtHuart Art это проект поддержки молодых художников, фестиваль современного искусства и образовательная платформа для тех, кто хочет связать свою жизнь с искусством. На протяжении 8 лет мы организовывали события, на которых молодые художники делали первые шаги в мир большого искусства
0: — Знакомились, коллаборировались, слушали лекции и просто тусовались под хорошую музыку. Сегодня у нас в гостях Надежда Зиновская, сооснователь, учредитель арт-пространства Куб Москва и руководитель Международного фонда Аяркут. Надя, привет! Привет! Рада вас видеть и слышать. Мы тебя очень рады видеть. Я бы хотела сказать, что Надя не просто так наш первый гость подкаста — Потому что, признаться честно, мы искренне считаем тебя очень важным человеком в истории становления нашего проекта «Артхуарт». Ты для нас маяк, за которым очень хочется следовать. И я бы хотела, наверное, вспомнить вообще историю нашего знакомства. Это был 2015, да, Том? 2015 да, год. Том? на корабле «Брюсов». Это был 2015 год, корабль «Брюсов». Мы только-только запустили «Артхуарт». Ну, там прошло меньше года. И я помню, это какое-то такое место объединения людей — нам там тоже предложили площадку для проведения Хуарт-Лаба, и мы думали, вау, это просто какой-то космос. Здесь только ребят, здесь только коммуникации. И, и вот я прямо сейчас даже вот визуализирую картинку. Мы идем по первому этажу корабля. Помнишь, Томс? Угу. он такой еще шатающийся был. И у Нади была такая малюсенькая галереечка с окошком. То есть тогда можно было выглянуть, посмотреть, что происходит на Москварике. И у Нади там вот прям во все стены висели работы. Можно было зайти, познакомиться. Она рассказывала про все работы, их можно было приобрести, и вот как-то вот это вот зарождение знакомства, оно у меня очень отложилось в голове. Именно, Брюсов, мы встречаем тебя, и как-то вот это вот очень отсело, и это, знаешь, такая знаковая история, как я уже сказала. Ну что, начнем как мы знаем, что ты родилась в семье художников и преподавателей, и твоя первая выставка случилась, когда тебе было всего два года.
2: Да, это правда. Расскажи вообще о своей семье о своем детстве. Действительно, я родилась в семье художников. У меня мама, папа, бабушки, дедушки, в общем. И, конечно, сестра моя родная, единственная, любимая. Она тоже художница. Чем она до сих пор и занимается? Папа назвал меня «Надежда». Я была для него такой важным ребенком, надеждой на продолжение своего, своего, своей миссии. Какой. Потому что он стал художником довольно поздно, в 37 лет. И всю свою оставшуюся жизнь он, он просто служил искусству. И искусство в нашей семье дома было, в общем-то, религией. Все вокруг искусства крутилось. Первое мое слово было «Ван Гог». Я нашла видео свои 9, 10, 13 и 14 лет. Я совершенно случайно я нашла эти видео. Мы ездили с выставками, нас снимали, у нас брали интервью с сестрой. И только на этих видео сохранились работы. И я сейчас понимаю, насколько эти работы сильные. И еще был даже фильм такой ангел ладошки, который показывали тогда по ВГТРК, <свят> был снят про меня. Я вижу эти работы все утонуло, к сожалению, во время наводнения, но работы сохранились на этих видеопленках. И там я вижу вот этот дух искусства мы абсолютно до глубины верили только в него. С самого своего рождения и до того, как ушли из родного гнезда и пошли дальше жить работать.
0: Во, у наводнения и потом, о, у меня же прям вражки. То есть получается, ты видишь только кадры на на съемке. Да, на у меня даже
2: нет детских фотографий, у нас все утонуло, все. И вот у меня остались воспоминания, они поэтому, наверное, они очень ценные.
1: Кажется, потом твоя сестра делала еще выставку под названием "Черный лед" как раз на эту тему.
2: Да, моя сестра, кстати, совсем недавно она, она сделала очень сильную выставку. Наверное, это одна из самых сильных выставок, на которых я была. Я в ней вообще не принимала никакого участия практически. Только фонд поддержал логистику, привоз работ. Наш папа умер, к сожалению. Эта выставка была посвящена памяти папы, созданной ловцами человеков. Ее делала в общем, Егор Сафронов писал текст. Ксюша училась в свое время в базе у Осмоловского, и эта школа всегда ее поддерживает. Это был невероятный проект, я очень надеюсь его повторить. Ксюша привезла работы из мастерской папы и из нашего детства. Это был кадр из фотопленки стены нашего дома. Детстве. И она нашла все эти вещи и привезла эту стену. но ну, это невероятная выставка по силе, ну, не только по силе художественного высказывания, безусловно. Но для меня она была, безусловно, эмоционально самым сильным впечатлением за последние лет десять.
0: Ну, потому что ты имеешь к ней отношение, знаешь,
2: да, как это все творилось. Можно сделать сильным воспоминание как художественное высказывание. Это действительно сделано очень качественно с точки зрения кураторской художнической работы, как художественное высказывание настоящего современного художника. И Ксюша даже немного обезличила это для себя как художника. А для меня это безусловно было и личное, и я могла посмотреть на это с точки зрения профессионала, арт-профессионала. В общем, я, я до сих пор ее вспоминаю и очень хочу повторить.
0: А расскажи, пожалуйста, у тебя же двое деток. Расскажи про своих детей и продолжили ли они твой
2: путь? Искусство, и увлекаются ли они искусством? Вот нет. Да, у меня двое детей. У меня дочке 13 лет, сыну 20 уже. Сын у меня очень серьезный. Он продолжил мой путь немножко в другом ракурсе. Он бизнес-маркетолог, он учится. И он действительно хочет в это пойти. Он очень думчивый он, наверное, самый серьезный человек в нашей семье. Он частенько последнее время мне говорит, мама, ну ты такая маленькая, ну ты совсем как ребенок, ты почему такая несерьезная. Недавно слышала от него фразу, я вот себя ругал, что я тут лежу, лежу, но потом понял, что мне надо с благодарностью принимать это время, когда я могу позаботиться о своей бабушке и своей сестре и стать им взрослым мужчиной рядом. Это Представьте, ребенок меня встречает в аэропорту и по дороге мне рассказывает такие Черт. истории. Ну, Конечно, он не ребенок, уже я понимаю, что взрослый мужчина, но я понимаю, что... Но
0: ты же все равно мама, конечно. Да, я
2: совершенно спокойна за его будущее, потому что он даже уже, когда поступал в институт, честно говоря, он закончил школу с красным, как-то говорят, дипломом или чем он там заканчивает. <laughs> я такая мама, что я, наоборот, не очень любила, что он учится на пятерке. Мне казалось, что это какое-то занудство оценочной категории. Я узнала, что он закончил на отлично, только когда он закончил в семейный чат, прислал фотографию. В общем, ну, это нам помогло, кстати, сейчас в институте. Я говорю, Витя, это а сэкономил мне очень много денег, потому что его аттестат золотой. Идея позволяет позволяет да, делать спрашивает. все с 50-процентной скидкой, то есть его принимают во все институты, какие он такой захочет. Очень, ну, вдумчивый, очень мальчик. Я за него спокойна.
1: То есть не пошел он по пути искусства, а пошел по пути маркетинга. Но, ну, насколько мы знаем, ты тоже немножечко из бизнеса, из маркеты, маркетинга изначально. То есть, как, кто знает,
2: куда его выведет эта дорожка? В Москве он учился как раз с направленностью в области креативных бизнесов. Потому что с самого маленького возраста, подросткового, он уже работал в Кубе. Он работал в Кубе, гвозди забивал, стенки красил. Да? И он видел, как все устроено. Он был на монтажах, демонтажах, помогал всячески всегда. И именно поэтому он пошел в эту специальность, я думаю. Потому что он видел, как я стратегически сначала все пишу на бумаге во что это потом превращается. И он понимает, что креативная часть бизнеса его интересует именно с этой стороны, с точки зрения построения бизнеса, скорее всего. Я вижу, что в его мысли, но в общем не трогаю, делает, что хочет. Я ему всегда говорю. А что знаешь, касаемо твоей дочери? Ой, дочь у меня, э, дочь у меня очень свободная, свободная уже маленькая женщина, мягкая, мудрая. И она мне все время говорит: "Мама, вот это вот ты хочешь добиваться всего, ты куда-то несешь, вот это вся такая амбициозная. А я не хочу. А может быть я просто хочу быть". Я говорю: "Ладно, хорошо". Какие дети умные. Я тоже спокойно за нее. то, тоже со мной поговорила очень мудро. И я ее отпускаю сейчас в Москву. Да, она, безусловно, рисует, потому что невозможно не рисовать, когда все семьи рисуют. У меня папа приезжает, рисует всегда, да, пишет, картины писал. Мама у меня всегда, она график, художник. Постоянно тетради, постоянно лайнеры. это Постоянно в процессе разговора, готовки всегда что-то происходит. Всегда стол завален бумагами. Невозможно не рисовать в такой обстановке.
1: Мы с Катей неплохо знаем уже, как сложилась, складывалась твоя карьера, но для наших слушателей, кажется, важно рассказать историю твоего становления как арт-менеджера. Расскажи, как ты оказалась в той точке, в которой ты есть сейчас, родившись в семье художников, где все так или иначе занимались искусством, а ты тоже занимаешься искусством, но не как его создателя, скорее как управленец процессов в искусстве.
2: Да, ты знаешь это, да, история я, наверное, тысячу раз рассказывала, но, видимо, это нужно понимать, чтобы понимать, почему я здесь сейчас нахожусь. А, да, я родила семи художников, и мой путь был предопределен. Естественно, я поехала поступать в Санкт-Петербург. Должна была стать художником, живописцем, может быть, графиком, может быть, книжным графиком. Но проучившись один год в институте, я поняла, что я не художник. Ну, я не хочу быть художником. Я хочу управлять этими процессами. Я чувствовала себе всегда, что я вижу стратегически, я вижу путь, я вижу систему, я лидер. Очень быстро я это поняла. И поняла, что мне этого мало, недостаточно, и я не чувствую себя хорошо в этих процессах. И, собственно, так начал самый путь отделения себя от искусства. Причем, наверное, сначала все это двигалось вопреки. Я просто открещивалась и уходила куда-то вдаль. И поэтому как-то постепенно путь меня привел к тому, что в возрасте 30 лет я была генеральным директором. Я руководила компанией, производством. И так-так карьера росла в гору. Но все всему, все заканчивается. Все приходит на круги своя, знаете, как по спирали. Да, и в какой-то момент, когда я была на корабле Брюсов, кстати, я еще работала в компании игрушек, это была моя отдушина. Но эта отдушина постепенно начала тянуть меня из компании игрушек в мир искусства. И стало понятно, что я больше ничем не хочу в этой жизни заниматься. Я стала искать путь именно в этой сфере. Сначала открыла галерею, Потом поняла, что для меня этого мало, что это совсем не то, чем я хочу заниматься, надо больше, нужно, чтобы было страшно. Если это страшно, то значит это, это мой масштаб. Постепенно масштаб набирался. Я встретила партнеру Елену. И, в общем, мы сделали клуб. это большое, прекрасное, любимое детище мое, которое до сих пор живет и процветает. И это действительно шикарное, классное место в Москве для того, чтобы увидеть средства современного искусства сейчас. Во время развития Куба я делала много других проектов, и меня обтянуло все время в Якутию. Мы тоже, кстати, на этом пути с вами пересекались. Помните, девочки?
0: Очень помним. Мы сегодня с Тамарой вспоминали как раз вот эту цепочку, и, и только в разговоре, в диалоге у меня выстроилась картина действительно, что отправная точка у тебя с Якутии был образовательный проект ЛАБА. Помнишь, где ты привезла студентов? Да. да, И потом мы делали в Кубе тоже еще один курс еще одних выпускников.
2: Как раз это первый мой, мой заход в Вик Викутию первый. Был еще, когда я работала в игрушке. Мы как раз с вами тогда только-только познакомились. И на самом деле, чтобы вы знали, девочки, которые проучились у вас, они все ими работают или имеют креативные бизнесы сейчас в Викутске? Вот этот, вот Ну это как да. же приятно! О, О, у нас сейчас
1: мурашки и внутренние аплодисменты просто нашему да. курсу <связь> на самом деле <связь> это <связь> очень важная
2: история для меня она в тот момент закончилась, потому что это была неподъемная история ездить в Якутию я не нашла тогда язык а, говорения с ними не нашла понимания, как это выстроить и это все правильно, потому что я сама не была готова к такому диалогу. Я сама не была еще готова. Потом, пройдя уже Куб, я уже делала это все совершенно иначе. Да? Совершенно с другим пониманием, как это должно быть выстроено, и с другими возможностями, я Викутью приехала с возможностями. Я не приехала ни с деньгами. И это был совсем другой заход. И вот в итоге там в двадцатом году он сложился успешно.
1: На самом деле нам очень хочется уже к самому любопытному перейти, к той следующей точке, в которой ты есть сейчас, но чтобы соблюсти такую логику повествования, мы вспомнили Куб, и хочется чуть-чуть еще поговорить об этой вехе твоей жизни. Мы в одном из интервью твоих прошли, что ты понимала, когда открывала этот проект, что первый год Вообще весь арт-рынок наш а, непростой, вот эта а, светская а, публика а, ждала, когда вы закроетесь, потому что все просто обалдели, что в пяти минутах от Кремля открылся арт-центр, от а, новичковской индустрии. Такой а, шок для а, рынка. А, и мы знаем, что ну, купа сейчас а, существует. Хочется а, понять, в какой момент, вот тогда, в прошлом, ты поняла, что рубеж преодолен, что ты уже не ждешь, что ты уже знаешь, что никто не ждет, когда вы закроетесь, и можешь гордо открывать все двери, вести переговоры и вообще переходить даже на новый уровень и уходить,
2: покорять другие проекты. Ты знаешь, время очень относительное понятие, очень сложно вернуться назад и прямо сделать такую отсечку. Но я помню тот момент. Я не помню, сколько это прошло времени от начала работы, потому что первый год превратился в какое-то огромное, <смешное> смешанное. Я до сих пор вспоминаю это как один из самых тяжелых периодов в своей жизни с точки зрения работы mm -hmm. и напряженности этой работы. Потому что я нырнула туда. Ну, в о чем в общем имела только представление какое-то как я говорила мы были чужаками на рынке и это была ручная работа ручная ежедневные встречи постоянная постоянная и а, вход ну это еще я сейчас понимаю что сейчас я могу работать не из напряжения но я выросла да? я тогда такой не была все шло через напряжение через преодоление постоянное и поэтому год тот был очень тяжелый с точки зрения физических каких-то потому что мое тело на это реагировало, естественно, и, и тяжело было преодолевать, улыбаться, улыбаться все время, разговаривать со всеми и преодолевать вот скепсис некий. Сейчас сложно представить, потому что сейчас это стали, эти люди стали моими друзьями, моими коллегами в какой-то момент я сама стала такой. <свят> я стала немножечко немножечко свысока смотреть на какие-то проекты, но вовремя пришла в себя, вспомнив какие-то вещи, сумела остановиться.
0: Я прям сейчас опять вспомнила историю. 2019 год. Ты нам рассказываешь как-то попыхав про эту площадку. Мы с девчонками заходим, говорим, что мы открываем еще один курс слабо, Мы искали площадку, и ты нас э, про проводишь э, в куб, где там еще шел ремонт, пахло краской, что-то было непонятно. Ты говоришь, что здесь у нас хранятся работы, здесь будет то, а вы здесь представь, что 12 художников, они меняются, там выставка каждый месяц. Мы такие, вау, и, и мы находимся в Риц карл Тверской, центр Москвы. и но если честно, вот эту вот энергию, которая была в тебе, ее не передать, это как будто просто мол молниеносный огонь, который просто. Так, так, я уже вижу здесь ремонт, но здесь будет все, вся Москва будет об этом говорить. Но так же и произошло.
2: Да, на самом деле, сейчас то же самое происходит в Мексике. Я чуть позже расскажу вам об этом, потому что недавно mm -hmm. ребята не имеют этого опыта моего личного опыта, прохождения через все это. И я им говорю: ребята, вы умеете слушать? не слушая. То есть, когда люди вам говорят, что это невозможно, выкивайте, улыбайтесь, приобретайте опыт и шагайте дальше, сохраняя в себе уверенность, что все, что вы придумали, возможно. Я уже ничего не испытываю, когда мне говорят люди в какой-либо стране мира. Вообще. То есть, когда ты приобрел однажды такой опыт, мне уже не важно, в какой точке я нахожусь. Говорят мне это великие мексиканские галеристы или аргентинские, или бразильские, для меня это уже не имеет никакого значения. Я четко знаю, что я права. Я знаю, что будет великолепно. И для меня это уже пройденный этап, поэтому я беру больше. Поэтому я беру выше.
0: Слушай, ну как мы знаем, что ты сейчас с семьей живешь на Кипре, и февраль 2022 -го года стал для тебя отправной точкой. Переломной точкой. Вот расскажи об этом моменте в
2: твоем жизни, какие решения тебе пришлось принять. Да, чтобы было понятно, мне надо рассказать вам историю про Иркут, про центр, Давай. про фонд поддержки современного искусства Иркути. Это очень для меня важная история. Чтобы было понятно, как я себя чувствовала в этой точке, надо понять, что я приобрела, чтобы понимать, что я потеряла. Да, потому что в какой-то момент своей жизни я поняла, что у меня национальная самоидентификация начала, ну, начала просыпаться очень сильно. Я, я почувствовала в себе якутку. Ну, родившись в русском городе, очень долгое время я вообще не чувствовала себя якуткой. Я говорила по-русски, по-якутски не понимала. Но я всегда искала, но якуты меня тоже не принимали как свою, потому что я не говорю на языке. И, в общем, я выросла в русском городе. Видимо, по мне это видно. Русская кровь по мне есть, и она довольно сильная. И как-то так меня жизнь притянула, что мне посчастливилось получить великолепную возможность сделать этот фонд, уже будучи совладелицей Куба, Имеющий все возможности, которые я наработала за три года работы, активные на арт-рынке российском, со всеми своими знакомствами, наработанными связями, я получаю возможность финансовую открыть фонд поддержки современного искусства Якутии, называю его «Айркут», и он начинает активно работать. Я начинаю активно работать. И я понимаю, что и в январе 2022 года Планы были настолько грандиозные на 2023 год. Сейчас, наверное, их даже нельзя озвучивать, но э, прописан был каждый день, каждого месяца, вплоть до конца 23-го года. У нас начинались большие международные резиденции, Викутии. Прошел уже опен-кол, более 400 международных заявок от, от, от очень от очень крутых художников со всего мира было принято отобрано и как раз 23 февраля у нас стартовала две больших программы одна называлась голоса земли это саунд и видеоарт, а, микстейпы шестнадцатими музыкантами со всего мира были написаны. Ну, в общем, у нас огромное там, кино, а, откурированное тремя великими кураторами, российскими, международными, якутскими. А, это большая программа была проделана, большая работа. И 22 год должен был звенеть. Я была счастлива каждому изображению, а, каждому звуку, и каждому происходящему кураторскому тексту, происходящему моменту я была неимоверно счастлива. Я понимала, что это то, это, мне казалось, что это пик моей карьеры, потому что я нахожусь там, где я должна быть. И поэтому в январе 22 -го года я загадала желание, я была в этот момент в Мексике, в Новый год я справляла в Мексике, и я с своими двумя друзьями загадала желание, что я хочу, чтобы Иркут стал большой, международным, огромной организацией, глобальной чтобы он работал по всему миру, жил очень много лет, и я хочу заниматься только им. Ну, собственно, так я вернулась в Москву, и когда случилась война, я на следующий день должна была анонсировать а, открытие резиденции международных, и в этот же день я поняла, что все, ну, фонда больше нет, и фонда больше не будет, потому что все, а, все на чем была простроена работа этого фонда, ради чего он работал и каким вектором развития он должен был следовать, это сразу в один момент исчезло. Стало понятно, что... Ну, не знаю, для меня стало понятно в течение трех часов, что больше ничего не будет для меня. И моя миссия оказалась сильнее даже моих семейных обязательств, на самом деле, потому что я поняла, что я больше не могу здесь находиться. Я должна уехать. А, и... Я чувствовала, что все, на чем я строила свою жизнь, обнулилось. Для меня это случилось в секунду. Я не могу это объяснить, но у меня уж, ну, то есть вчера я сидела, разговаривала. У меня с утра был в 7 часов звонок а, с международным куратором. У нас выставка в Афинах через 3 дня начиналась, Кикутская. А, и вот это все на радости в 7 утра, и я вдруг понимаю, что звонок отменяется. И вот все. У меня ну, закрылся фонд одним днем закрылась вся программа, потому что стало понятно, что ну, полумера они ничего не дадут, я не работаю ради того, чтобы работать, я работаю ради того, чтобы этот результат, ну то есть мы пришли к той точке, о которой мечтается. Стало понятно, что к той точке мы не придем. И э, для меня все сразу закончилось. Вы знаете, да, когда у вас есть миссия, когда вы чем-то горите, я всегда живу. Вот эта миссия да, она для меня важна. Я открываю утром глаза и понимаю, что я не работаю, я, я живу. Я так живу. Все, что я делаю, я просто строю проект, исходя из своих мечтаний. И он как-то строится, выстраивается и встраивается в мою жизнь, моя жизнь, в него. Это все настолько неразрывно, что, в общем, я уехала. Я уехала из страны. Для меня началась новая жизнь, в которой еще нужно было найти свое место, свою новую миссию и себя новую, в общем, встать, поднять и привести в порядок.
0: Расскажи, вот это прошел уже год, да, получается уже даже больше после этого переезда. Что, что изменилось тебе, как ты думаешь? Изменилась ли ты? Вот, наверное, с этого
2: вопроса начну, а потом я спрошу, наверное, изменилось ли твое окружение? Да, безусловно, конечно. Это, невозможно. это такое событие в жизни, оно не может не изменить тебя. Ну, то есть, если ты психически здоровый человек, мне кажется, да, потому что... Но ну, вообще я склонный человек к постоянной рефлексии и поиску каких-то светов в конце тумеля а, ну, Вообще, в принципе, по рождению своему я человек оптимистичного склада. А, да, и я всегда ищу выход. А, но период был тяжелейший тоже, потому что я не успела дойти свою трансформацию женскую, это целостную, еще благополучного периода, да, если бы знала, могла бы, может, бежать, быстрее бы бежала, да. И я уехала вся такая с внутренними раздраями, недоговоренностями, с каким-то своим внутренним еще поиском себя. И я такой и уехала. И на самом деле, как, как ни странно, но именно проект, именно моя миссия, которая стала глобальной, она удержала меня на ногах. И это позволило мне допройти до трансформацию себя как женщины — как человека, понять, кто я, чего я хочу. Сейчас могу, могу сказать, что вот, наверное, только последние четыре месяца я, я совершенно изменилась. Я, я, мне кажется, я предыдущие года три я блуждала немножечко в темноте. То есть я выскакивала на свет, выходила в свою тьму, я в ней ковырялась, видимо, искала ее, проверяла примирялась с ней. И только вот 4 месяца назад я могу сказать, что я окончательно вышла на свет после всех этих лет. И это произошло еще в процессе иммиграции, в процессе поиска нового дома. Ну Но так сложилось. Мы времена не выбираем. И так получилось, так сложилось. И я могу сейчас сказать, что я вышла на свет. Я знаю, кто я. Я нашла себя. И, конечно, безусловно, я очень сильно изменилась.
1: Это звучит как действительно ну, чудовищный, просто тяжелый а, период. И вот на этом пути поиска себя, а, как ты себя пыталась все эти месяцы поддерживать, какие вообще инструменты ты используешь, чтобы держаться в этом безумном мире поиска своего пути, чтобы не свернуть из этой со своей дорожки опять в темноту. Да,
2: безусловно, психолог, конечно. Он у меня всегда был в Москве, и я их меняла в зависимости от своего состояния, понимая, где, какой тип психологии, психотерапии мне нужен. Безусловно, психологи менялись все это время. Сейчас у меня совсем другой, более сильный мощный. Важный инструмент, если можно так сказать, это друзья. Это друзья, которыми мы уехали вместе. Так получилось. Случайно мы поехали. Мы летели на Арт-Дубай. И мы купили билеты. Все, все просто купили однажды, сидя в баре, меня позвали туда. Случайности не случайные. Да? Мы купили билеты на 5 марта. И мы летели на последнем рейсе аэрофлота, вылетающего в Дубай. О, и за обратный билет нам еще деньги вернули. Ну и, безусловно, вот сейчас новый этап, и безусловно, моя новая божественная находка — это кундалини-йога. Никогда не представляла себя йогини. Никогда. Вот, честное слово, я занималась боксом. Мне, вы знаете, надо какой-то бежать, прыгать, у меня же громкая музыка, стучащая в уши. Я вообще вот это все Пилатес, вот это все никогда, думала, да чтобы я, когда-то йога, это медленная, все вдумчивая история. Я, я через йогу поняла, что такое религия, что такое Бог. Это тоже для меня, знаете, откровение, потому что я, я это все сейчас еще переживаю, я в процессе получения пластов информации откуда-то сверху. И еще она у меня, у меня каждый день я получаю инсайты и радуюсь как ребенок, потому что я в шоке, как, как, как много внутри нас. Всего. То есть ты с кундалини получается замедляешься, да? Кундалини меня сильно балансирует, кундалини, как я и сказала, что самое важное, что тоже я поняла в процессе вот, построения проекта, люди крутятся, мы какие-то документы делаем, уже оформляем, дети приезжают, все волнения, какие-то бесконечные съемки, квартиры, поезд желяет, все на чужой стране, переводы, опост. В этой круговертии бесконечный проект, который сутками делается, пишется, потому что он глобальный, он международный, и он э, очень высокобюджетный. И это все процессы все эти идут. И я понимаю, что главное э, во всей этой круговертии, что я могу для себя сделать, это сохранить эмоциональное равновесие. Как его сохранять в таком процессе, непонятно. Потому что в какой-то момент, если честно, успокаивал только алкоголь на ночь. И вот, ну, вы меня, конечно, простите, но какие-то разные вещи, без, ко без которых uh -huh. ты не мог успокоить свою психику вообще. Ну, бесконечно плакать, истерить, да, и мешать людям вокруг себя жить — это было невозможно. И она настолько расшаталась, моя нервная система, что я думала, что выйти из этого, наверное, будет невозможно. Но Кундалини Юга сделала это за четыре дня. Пух. Обалдеть! Это очень отрадно слышать, что
1: каждый находит язык свой такой. Да, извини, если перебила, кажется, что Кундалини просто стала для тебя вот этим языком разговора со Вселенной, понимание себя, понимание своего масштаба, вообще широты происходящего, и каждый эти месяца, эти года, которые мы сейчас вот мы переживаем. Мы всегда а, ищем с, ответы, с, да? У кого как сейчас? Да, свой язык находят. У кого-то это кундалини, у кого-то это другие mm -hmm. а, какие-то практики. И классно, что эти практики не только а, бокал вина, хотя мы ничего против не имеем, но очевидна разница этого.
2: Там еще такая интересная история, что это все сложилось вместе. Психолог Кундалини, мой постоянный поиск выхода из этого из этой ситуации, понимание, что надо остановить этот мая... <смех> маятник, да, который мотает вот так. С утра вечером. Ну, это невозможно. И у меня вообще сильный эмоциональный собственно, диапазон <laughs> вообще от рождения. Очень темпераментное, внутри очень много огня. И вот этот маятник еще качается просто вообще, как солнышко на качелях. <laughs> да? И понятно, что остановить его практически голыми руками невозможно. И когда кундалине пришло в мою жизнь йога, психолог что-то мне говорит в одно ухо, и тут мне приходит случайно, не случайно видео у меня в детстве. И я вижу себя, я помню, что мне там 14 лет, и я медленно, вдумчиво говорю про добро и зло. И у меня вот так вот все просто включается. И я вижу, я, 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 я прямо вхожу в состояние себя 14 лет, что я уже была такой, какая я сейчас. Только я была спокойнее и ну, полна доверия мира, потому что ну, как бы я знала, что я это буду делать. И я в 14 лет мечтала жить в Нью-Йорке, родившись в городе Ленске, в маленьком городе. Рапути, да? То есть меня вообще не волновало, что это невозможно. Я рассуждала о добре и зле, о том, что каждый выпирает в эту фразу Моя же, меня же в секунду привела в, просто в состояние Господи, что происходит. Я остановилась. И ну, до сих пор нахожусь в состоянии покоя и ежедневно наполняюсь этим светом. И я очень им дорожу. А где ты сейчас находишься, где вы сейчас живете? Мы сейчас на Кипре. Дочка у меня возвращается в Москву. Тоже, да, своя ситуация, но я ее отпускаю. Мы договорились, что она выберет, где будет жить. И она выбрала Москву. Она возвращается, сын у меня в университет идет учиться. Я уезжаю в Мексику через месяц. Жить одна. Новая жизнь. Но новая я совершенно. Все, я еду одна. Дочка возвращается в Москву, потому что я воспитывала их свободой волей. Я всегда говорила, что как мои родители мне говорили, что свобода — это прекрасно, но свобода — это еще ответственность. То есть а, должна выстроиться какая-то нейронная связь. А, когда ты принимаешь какое-то решение, должно произойти какое-то последствие. То есть если мы не умеем с детства выстраивать эти вещи, то потом довольно сложно, инфантильность в жизни появляется. Поэтому мои дети с, с очень раннего возраста сами принимают решения, но сами за них отвечают. И здесь тоже была ситуация, она понятна, она... Мы последний год жили в Москве, в очень красивом районе, с Москваречией, и у нее прекрасные друзья, большая компания. И я ее вырываю из этого перволюбовь, да, вот это все. Я ее вырываю, увожу на Кипр. Она училась здесь в школе. Я сказала, давай так, ты в мае закончишь школу и примешь решение. После этого она заканчивает школу, и мне говорит, я ещ ⁇ спрашиваю, что она говорит. Я еду в Москву. Но она поговорила со мной как маленькая мудрая женщина, и я поняла, что у нее все в порядке. Она знает, что она делает, и она, в общем, совершенно открыто идет в свой путь. Не просто вообще дается, честно скажу вам, это не такое легкое занятие отпустить ребенка в 13 в лет. Я хочу
0: Отпускать обратно своего тинейджера. Своего да, в 13 лет
2: девочку, это тяжело, мальчик был бы еще, отправлять девочку туда. Но я знаю, что это ее путь. И я всем говорю еще такую историю, что вы понимаете, я же тоже не делаю, ой, она хочет быть в Москве. Тогда я все бросаю и еду в Москву. Я не бросаю и не еду в Москву. Я выбираю себя, потому что у меня тоже есть свой путь. Я не рассматриваю вариант возврата в Москву сейчас, потому что у меня свой путь, и он у меня уже идет, и я знаю, куда я двигаюсь. Поэтому каждый из нас просто выбрал свой путь. И мы, безусловно, всегда она мне позвонит, и она всегда сможет как-то приехать. Да, но жить она сейчас будет в Москве. И да, я подготовилась к жизни. Насколько могла, готовлюсь к жизни в одиночестве, в хорошем смысле этого слова.
0: Как так получилось, что ты через месяц переедешь жить в
2: Мексику? Так получилось. О, знаете, очень интересно. Это. Господи, меня на каждую... я заметила, сейчас веду Инстаграм, что у меня на каждую штуку есть история. Я проходила какой-то курс, который говорил, как сделать историю из ничего. Я пришла на курс и говорю, знаете, мне так не нужно. Вот у меня очень много историй. Как мне сделать так, чтобы рассказать их и не рассказывать бесконечно огромное количество историй? потому что или курс Как
0: уменьшить количество историй?
2: В общем, да, это правда, это серьезно правда, я именно так и спросила, потому что я говорю, это же, ну, зачем из ничего, просто я не знаю, как рассказать все, что у меня есть, это на всей жизни не хватит. У меня есть история, очень красивая история, Новый год, я уехала в Мексику, и мы встретили Новый год с моими двумя, двумя самыми близкими друзьями, я их называю братья Цыгань. у меня есть два близких друга, мы с ними вместе втроем, ездили, объездили всю Мексику, проехали 10 тысяч километров почти на машине. У нас такая была дикая, цыганская какая-то история. Мы вернулись потом в итоге все босиком уже. И в последний день мы сделали татуировку мы троих. Это моя первая и последняя татуировка. Но это был такой день, знаете, такое единение. Мы уезжаем в Москву, мы загадали кучу желаний, с нами произошло столько всего волшебного. И мы делаем татуировку. Для меня и для Эдгара это была первая татуировка а для Андроника. В общем, пошел делать ее только Андроник, и как-то так вышло, что мы сделали ее втроем И мы сделали татуировку, у меня написано «Ми», «Бесконечность». У Андроника «Кси», а у Эдгара «Ко». Мы сделали на троих татуировку ко.
1: А так, ба от балды ба просто
2: это пришло в долю секунды, мы сделали эту татуировку. И у каждого еще, это, есть еще продолжение, потому что у каждого из нас татуировка сделана в определенном сигнальном виде. То есть у меня, как таблица Менделеева, «Ми бесконечность», белыми чернилами. А у Андроника это «Игральные кости», на которых стоит 42 с одной стороны, с другой стороны Кси, ну, 10-1. А у Эдгара ко как скрамбл, как элементы игры, да, но си о Чтобы вы понимали, <laughs> если потом долго рассказывать, но ну, в общем наш Иркут построен на принципах КО. Мы все делаем в коллаборации, да, в комьюнити. У нас все построено на принципах Ко. Uh, да, мы делаем все легко, играя экспериментируя, и всегда смотрим внутрь себя и исполняем свою мечту. Uh, в общем, это все так и произошло, и когда uh, я расскажу, там, с помощью ресерча, да, потому что мы пошли в страны uh, с каким-то, чтобы наш опыт был релевантен, в странах с развивающейся экономикой. Uh, и взяли список стран, начали проводить в них ресёрчи по разным метрикам, довольно глубокие. И Мексика вышла на первый план. Естественно, мы там уже были, мы поехали туда, провели там, ну, в общем, у нас все закрутилось. И Мексика как-то сразу вышла страной первой. Мы не думали о том, что у нас татуировки или еще что-то. И говорю, когда мы уже искали место для арт-центра, в какой-то момент мы прошли, ну, не знаю, около, наверное, все здания в Мехик-Сити мы знаем все. Потому что, ну, мы по-русски, знаете, как это умеется. Что сейчас научились уже медленно работать с первого время мы просто работали по-русски. И э, в каком-то Я ранее... представила жара, вас трем там, фу -фу -фу, жара, жара невыносимая, какие-то невероятные вещи. Люди на нас странно смотрят, мы все время куда-то давим людей, мы все время просим сейчас можно посмотреть, а завтра. Они говорят нет через две недели, мы говорим как через неделю? Ну, сейчас. И вот это все, знаете, вот эти такие уставшие, садимся за стол, заказываем какой-то кофе, садимся, и я вдруг понимаю что у нас татуировки на руках. И, в общем, если говорить эзотерически, то мы провели ритуал на крови, поэтому мы в Мексике открываем сейчас культурный хаб. <laughs> если говорить экономически с точки зрения бизнеса или с точки зрения современного искусства, конечно, мы провели ресерч. И у нас, у нас большие планы. Мексика — это только начало. В конце года открывается в Казахстане культурный хаб. А потом мы двигаемся в сторону Южной Африки. Uh, пробежимся по, по странам Латинской Америки, Аргентина, потом дальше там. У нас грандиозные планы, причем Айркут, uh, uh, это я вам рассказывала сейчас про открытие арт-центров и культурных хабов, а Эйркут — это вообще это гораздо больше, чем культурные хабы и арт-центры. Айркут это большой фундейшн, который работает с художниками, агентами социальных изменений. Я очень хочу эту фразу повторить, потому что для меня она важна. И uh, фонд начнет работу. Он уже начал работу, на самом деле, он поддерживает художников, художественные самообъединения, кураторские проекты, образовательные проекты, те, которые занимаются социальными проблемами, которые поднимают эту тему, решают эту тему, помогают художникам безопасно говорить об этом. В общем, для нас это супер важно. И мы уже начали эту работу. И сейчас на территории Мексики наша основная работа. Да? Культурный хаб. Я всегда говорю, что культурный хаб сейчас так вышло, что арт-центр в нем только одно из пяти зданий. Потому что я поняла, что арт-центр недостаточно для того, уже недостаточно для того, чтобы выразить миссию в регионе, в котором мы заходим. Потому что арт-хаб культурный центр становится домом. Мы все бездомные, мы сейчас Анхонд, да, и мы ищем дом, по сути. И в Мексике мы сейчас строим наш первый дом, культурный хаб и арт-центр.
1: Ох, вот этот масштаб. А расскажи, как художникам со всего мира, и в том числе из России, вот частью стать этого проекта, попасть в этот дом, как это все работает, может быть, ну, по шагам, прям что нужно сделать чтобы встретиться с тобой в Мексике.
2: Встретиться со мной в Мексике — это разное Смотрите, проект глобальный, и в сторону России мы вообще сейчас не смотрим. Да? То есть я вообще не смотрю в сторону России. Если мы пришли в Мексику, мы работаем с местным локальным контекстом. Мы работаем с местными локальными художниками. Мы работаем с социальными проблематиками конкретного региона. И полностью погружаемся в культурный контекст той страны, в которой мы находимся. Мы не, не приехали кого-то учить, мы не приехали кому-то, знаете, свысока помогать. Мы приехали сами учиться, мы приехали вместе искать ответы, потому что так будет легче. Мы приехали вместе выстраивать диалог и понимаем, что вместе, объединяясь, мы сможем гораздо больше. И на самом деле, открываем арт-центр, в нем будут много больших кураторских выставочных проектов, резиденция художническая. Но пока мы не планируем какой то больших международных обменных проектов. Они, скорее, будут запланированы на следующий год. И они, скорее, нацелены на то, чтобы художники в той стране и той регионе, с которым мы работаем, могли выйти на международный большой рынок, типа Нью-Йорка. Да, Лондон или Гонконга. При этом большие наши кураторские проекты, глубокие лаборатории нацелены. Они вообще не имеют географической привязанности. Но мы не будем работать пока ну, каким-то с русским, с российским контекстом. Как я говорю, проект стал реально глобальным. Миссия стала сильно глобальной. Я теперь человек мира. И мне надо стать очень сильной, чтобы понять, как я дальше? Я очень хочу вернуться к эксплуатским художникам. Я очень хочу продолжить с ними работу. Я очень хочу делать, э, растить качественные проекты. Но для этого я сама должна стать сильной. Я должна твердо стоять на ногах. Проект должен твердо стоять на ногах. Мы понимаем все, что такое русские деньги, что такое русские. Ну, я очень серьезно говорю, да.
0: Это вообще другая история, кардинально. Да, это кардинально
2: другая история и. Понятно, что сейчас вот даже в Инстаграм вышло, и художниками начали писать. Но еще есть второй момент, что я в принципе не работаю с художниками лично в ВКонтакте, потому что даже у арт-центра есть директор, да, у культурного хаба есть директор, у резиденции есть директор, да, у нас есть маркетинг-директор, но все серьезно. <laughs> у нас еще артистик-директор, арт-директор, шеф-куратор, у нас борт. Ну, это большой, большая довольная организация, глобальная я идеолог а, этой организации, я строю, вижу ее будущее, я стратег. Вот расскажи о своей команде,
0: кто у тебя ребята? Это у тебя международная команда или у тебя русский, сейчас команда район? уже слава
2: богу международная, потому что, ну, мы собственно уже вышли, начали работать. Это планирование и выстраивание стратегии закончился в прошлом году. Но когда я начала работать, первое, что для меня было супер важно, я была не в самой большой силе своей, да, энергетической, ресурсной. И э, я знала, что я хочу и вижу в проекте, но мне нужны были люди рядом, которые не будут задавать лишних вопросов и говорить, что это невозможно, что сейчас не то время, что не тот контекст. Сейчас были такие люди, да, что ты с ума сошла делать фонд в такое время. То есть я сразу начала уже в мае всем звонить, И я выбрала сами у близких людей, профессионалов своего дела, с которыми я уже работала, будучи в Москве, будучи в Кубе. У нас куратор гаража Игорь Кулаков, у нас Саша Бланарь, директор по пиару. Да, ну все, все, все известные всем лица. Да, и Аня Втюгина, он в Нью-Йорке живет, но мы с ней работали как с фандрайзером в Кубе все годы, собственно. И мои два брата цыгана. Один директор по маркетингу, другой арт-директор. Это Андроника и Эдгар. Это люди, с которыми мы ездили в Мексику. По сути, по сути, мы строили проект вместе, потому что мы все время неразрывно были вместе с ними. Проект строился на их глазах. Мои рефлексии, слезы, плач в кустах, я не знаю, разрыв бумажек, кидание телефона, крики, слезы. Это все происходило на их глазах. И вместе с ними, собственно, проговаривалось бесконечно. Я думала об них. Вместе с ними куда-то ехали. То есть это люди такого, вы понимаете, друзья, такого уровня, когда... Когда они видят, что моя истерика зашкаливает, они знают, что надо делать. Они знают, что надо делать. Они просто молча садят меня в машину, открывают окно и едут куда-то, что мне надо, чтобы мелькала картина. Я успокаиваюсь. Сейчас а, они в Мексике. А, да, они там имеют официальные документы, ВНЖ, а, рабочую визу. Совершенно официально трудоустроенные, работают а, и довольно сложно работать при таком часово часовой большой разнице. Игры у нас в Казахстане, потому что в Казахстане мы делаем сейчас ресерч, и там немножко другой принцип работы будет, но мы запускаем Айркут а, да, и там. Ну, мы, собственно, провели уже несколько мероприятий. Мы провели большой-большой Айркутокс. Это такой был саммит двухдневный. Я, я считаю, что он прошел очень успешно. И он выполнил все задачи, которые мы перед собой ставили. Мы таким образом вошли на мексиканский рынок. Проведя... Мы привезли Руан Групп, например. Да? Мы привезли для диалога известные организации художников со всего мира. Устроили диалог между мексиканским современным сообществом, современным искусством, арт-профессионалами. Объединили их всех и тоже имели какие-то свои мысли. В общем, моя команда сейчас уже становится международной, потому что в Мексике я обожаю нашего директора, нашего культурного хаба, это Андреа.
0: А на каком языке он говорит?
2: Испанский, английский. Мы учим испанский. А как ты там вообще ориентируешься? Ты знаешь испанский? Я не знаю испанский. В нашей команде никто не знает испанский, к нашему студу. Но вы понимаете, если нас что-то может... Вы что, понимали, я по-английски не очень хорошо говорю.
0: Слушай, опять возвращаемся к теме
2: Страшно иду», да? да, страшно иду. Ну, то есть я вообще настолько верю всегда. Меня не могут остановить какие-то условности. Меня не могут. Я, я могу не понимать язык, я понимаю, что для понимания культуры знание языка категорически важно, стопроцентно важно. И чтобы понимать культуру, знать ее нужно знать язык. Но для того, чтобы ее уважать, относиться к ней трепетно и с любопытством, можно начинать его изучать. Слушать людей и разговаривать с ними. Ты учишь сейчас? Я учу язык, мне нику, я никуда от этого не денусь, но у меня на самом деле это не самый главный приоритет в жизни, так скажем. Давайте я вам расскажу. Знаете, на самом деле кому-то может быть это полезно. Я вам расскажу mm -hmm. просто, чтобы было понятно, что я человек, который... Ну, у меня нет запрещенных путей, у меня нет... У меня нет, во-первых, проторенной дорожки. Я смотрю на ситуацию всегда. Вот, например, ситуация. Я вам сейчас просто покажу. Ситуация. Мы приехали туда, и нам нужно было познакомиться. Мы узнали, мы до этого провели ресерч, приехали туда уже не на холодную. Мы провели интервью, мы познакомились с многими людьми. И узнали, что есть такой один девелопер, известный очень. Он же владелец фабрики по изготовлению мискаля. И при этом у него много зданий, и он занимается их ревитализацией, да, и там проходит одна из ярмарок во время зоны мака, и он покупает и поддерживает художника уже 10 лет. И значит, мы с ним к нему хотим попасть на встречу, у нас не получается. Ну, конечно, как он нас к себе не возьмет, нам надо с ним встретиться. Мы хотим с ним, я говорю, ребятам нужно с ним задружиться. Вот, как хотите. какой язык, о чем вы говорите? Кстати, что я делаю? Я понимаю, что мы не можем к нему попасть. Он просто у нас просто не говорит по-русски, динамик. Он с нами не встречается никак. Потому что мы русские, очень странные русские, да все уже знают, а эти русские. У нас уже знают, ну, как бы нас, во-первых, сейчас уже знают все, но первое время, понимаете, когда мы только появились, мы странные три человека в странных цыганских нарядах, очень громко говорящие, очень настырные. И, ну, мы, мы, мы правда всегда были деликатные, если честно. Мы понимаем, что такое культура, да, мы понимаем, что это есть. Я настырность нашу говорю скорее, потому что мы надо с этим встретиться, Пожалуйста, пожалуйста, ищем разные к нему подходы, способы. Что я делаю? Смотрите, я вам покажу. Я беру тетрадь и рисую себя с самого детства, кто я есть. Вот так, цветными карандашами. Тут вся моя жизнь. Вот, это мой, мой папа с мамой художники. Видите? Просто беру карандаши цветные покупаю. Вот здесь написана вся моя биография от рождения. Цветными карандашами. Тут мои дети, их рисунки. Вот здесь написана структура фонда. Вот здесь, что мы собираемся делать и наш опыт. Вот здесь, как устроен фонд. И вот здесь наши будущие планы. И я, в общем, я сделала эту тетрадь, она довольно большая, руками рисовала, сидела. Да, обязательно выложим. И я узнала, где он медитирует, ходит. И принесла эту тетрадь туда. И через его друга передала эту тетрадь ему и сказала, ну, познакомьтесь со мной, пожалуйста, а потом уже отказывайте мне во встрече. И он позвонил. Через какое-то время был, ну, он был в шоке, конечно. Он был ужасно растроган, в шоке. И он пригласил, конечно, нас на встречу. На встрече... Ну, мы теперь дружим. Мы теперь с ним дружим и будем делать много разных проектов вместе. Просто Это в этом вся Надя, история. понимаешь? Вот в
0: этом вся Надя. Она, вот, Я всегда поражалась твоими масштабными проектами, что, типа, я не делаю маленьких шагов. Если мне это нужно, я делаю их гигантскими. Если это, вот как мы или арт-центр, то на Тверской. Если я открываю арт-хаб, то он в Мексике. В козырей всегда. Да. да. Ну, в общем. Вот, кстати, это в тебе всегда было, как ты думаешь? Или это какая-то трансформация произошла? С
2: детства. Это было всегда. С я детства. увидела свою видео в детстве. Я в детстве была такой. Я, безусловно, верила возможность невозможного для меня не существовало таких границ или я была еще так воспитана папой потому что папа в общем боготворил во мне эту черту и и там если у меня с женскими какими-то штуками есть проблемы да, которые нужно качать и качать и видимо еще проживать всю жизнь и учиться этому и расти как-то в этом то все что касается уверенности в себе реализации да, себя самореализации то папа тут Сыграл важнейшую роль в моей жизни. С самого рождения я знала, что я вообще все могу и меня ничего не может остановить. Но я говорю: таких вот ходов просто никто не знает, как это все работает на самом деле. Все думают, он уходит, она что-то делает. Ну, да, конечно, ей пришли, принесли деньги. Да, конечно, так совпало. Но так не бывает. Потому что все равно я всегда прикладываю очень много усилий. Я Могу отдать свои последние деньги, я живу с точки зрения достаточности какой-то.
1: Ты, на самом деле, несколько раз подчеркнула ну, тему ну, бюджетов и масштабов твоих проектов. Очевидно, что очень много стоит времени, энергии, ресурсов, каких-то ходов, затеи анализа и продумки вообще стратегической тех проектов, к которым ты пришла, но мы все понимаем, что мы живем в реальном мире и без финансирования это практически невозможно. Как вообще э, находить э, финансирование, где его искать, как у тебя это получалось? Э, всегда ли это случайности или случайностей не бывает, э, потому что ну, без ресурса финансового э, возможно ничего бы не было. Вот расскажи немножечко этих историй Да,
2: я расскажу обязательно, потому что это важный вопрос Но у меня немножко другое просто отношение, во-первых У меня отношение к деньгам другое И Я могу сказать, что я последние, последние несколько месяцев жизни в Москве Я начала искать софинансирование для фонда да, якутского И я очень глубилась в тему грантов Государственных, негосударственных и в том числе в Якутию я отправила команду ребят, которые учила государственный музеи получать гранты. Ну, то есть я знаю, что многие выставки уже сейчас проведены на те гранты, которые мы помогли им получить. Ну, то есть то, что касается России, я очень сильно хорошо знала эту тему. Сейчас я ее касаться не буду, потому что, ну, скорее всего, всё... ну, для меня сейчас это не актуально. Все, mm -hmm. что касается... Я помогала людям и проектам находить деньги на их проекты разными путями. Потому что вот как я говорила, я как разговаривали с Катей, я рассказывала про Инстаграм. В свое время я специально пришла в Инстаграм для того, чтобы а, найти себе бизнес-партнеров. А, что, ну, то есть я даже концепцию Инстаграма построила, что я там элегантная, спокойная, э, спокойный бизнес-партнер, занимающийся современным бизнесом в современном искусстве. Я вам сейчас совершенно серьезно это говорю. Да, у меня была построена концепция, исходя из которой я делала определенные действия каждый день. И, честно говоря, несколько месяцев я не видела вообще никакого результата, и это было ну, прям тяжело.
0: Я помню этот период, ты рассказывала, что я через «не могу» вставлю камеру и разговариваю
2: с ней. Я вообще не умела раньше горячую голову записывать. Это вообще чудовищно для меня было. Но я, ж, я поставила себе цель, что я должна сформировать свой собственный портрет, тот, который люди про меня не знают, видя меня три минуты. Люди должны сформировать мне портрет как, ну, как бы надежном партнере, бизнес партнере Я знаю просто, что очень много денег и людей, которые хотят реализовать проекты, просто они не могут встретиться. И вот эта встреча — это дело наших рук с, с вами. Ну, то есть я понимала, что я, во-первых, могу не только свою встречу организовать с этими деньгами или бизнесами, да, которые нуждаются в этих вещах, но я могу помочь другим людям эту встречу организовать на своей территории или помочь, показать, как это работает. Поэтому, когда вы говорите, как можно найти деньги, в первую очередь пользоваться всеми инструментами, которые существуют в мире, чтобы показать людям, которые, могут, тебя еще не знают, что ты хочешь — Потому что я вам точно говорю, что в мире достаточное количество денег, достаточное количество бизнесов и достаточное количество проектов, которые хотят реализоваться, все всегда равно. Вопрос в том, что чем больше мир, чем больше страна, чем больше город, сложнее найти друг друга, так же, как в личной жизни. Поэтому здесь ну, это то же самое. Хочешь партнера, ну делай какие-то действия. Ходи, показывай себя, рассказывай, ходи на встречи, на свидания. Здесь то же самое абсолютно. У меня были определенные цели по целевой аудитории. У меня все было четенько, да, я все четенько продумала, и у меня все это работало. И так и случилось, и все мои проекты, которые были реализованы, все люди, которые меня увидели, потому что я хотела быть видимой для тех людей, которым интересна я с точки зрения партнерства, как современное искусство с их деньгами или их бизнесами, или реализовывать их а, какие-то ценности, а, базовые, большие вещи, чтобы они знали, что я есть, и я могу помочь им это сделать. Это первое, да, когда вы спрашиваете, что надо делать, просто, ну, чтобы люди знали об Очень этом. Очень элегантные, как минимум. Ведите Инстаграм со стратегией.
0: А еще, кстати, я часто встречаю людей, у которых ты видишь реально гигантские проекты, но они говорят, я не умею себя продавать. Ну, типа, что я кому скажу? А у него за плечами такой опыт.
2: Вот наглядный пример, что просто ставишь камеру и говоришь. В какой-то момент возникло понимание, что я делаю больше, чем говорю об этом, чем люди знают. <смех> ну, и это, это плохо даже для тех проектов, которые я делаю, потому что они невидимы миру. И вот сейчас, как конкретно в Иркуте, одна из миссий проекта — это стать бо видимым большему количеству людей в мире именно художников, агентов социальных изменений или проектов агентов социальных изменений, потому что я сама себя считаю агентом социальных изменений. И я хочу быть видимой всему миру, и я хочу, чтобы найти инструменты и возможности в лабораторном даже формате чтобы этих видимо сделать больше деньги приходят на потребность и на ну то есть на горящую мечту у меня никогда не было иначе но сейчас вопрос такой очень простой откуда деньги в фонде это деньги компании Drive это компания вторая после Uber а во всем мире и наверное она
0: Лау. в России она
2: меньше развита они в Россию не заходили они, Это компания Unicorn, которая стремится стать, войти в сотку лучших технологических компаний мира. Причем она стремится выйти туда не с точки зрения коммерческого успеха, потому что в какой-то момент коммерческий успех уже не предопределяет да, твое влияние на мир. Руководитель компании Арсен Томский, он совершенно иначе видит мир. Он, он сам агент социальных изменений для меня великий. И он перестраивает сейчас свою компанию коммерчески успешную, растущую ежегодно в два раза в проект, в ДНК которого встроено влияние на жизни людей, изменение их жизни к лучшему с точки зрения челленджа и justice. И он по-настоящему горящий человек до да безумия. Вот он драйв это драйв — это его внутренний драйв, строит и рулит компанией. Компания уже корпорация огромная. Она большая международная корпорация. И АРКУТ является частью этой корпорации как фонд, занимающийся современным искусством. Там много подразделений. Там есть спорт, кино. И это очень тоже интересно. Мы вместе с кино будем делать сейчас в Казахстане проект большой. Будет большой фестиваль кино. Это, это начало расти и развиваться тоже глобально по миру. Я тоже это потом. В моем инстаграме же будет это все увидеть. Я надеюсь, что я буду это как то транслировать, показывать.
1: Вы позвольте, я все-таки задам еще один вопрос, а потом мы перейдем к микро вопросам. Пойдем к, блиц, к Итогу, э, конечно же, как в любом подкасте, у нас есть блиц. А, но э, последний вопрос, который хотелось бы затронуть, это про вот, культурные различия и подходы к ведению дел. Ты родилась в Ленске, прожила и проработала там достаточно много времени, то есть понимаешь эту культуру. Затем ты в Москве добилась тоже высот и э, успехов, и поняла, разобралась, как здесь работает бизнес, какие здесь ценности у людей, какие принципы, какие критерии. А сейчас ты в Мексике, и вот ты уже немножко тизернула этот момент, что вы раньше работали очень быстро, сейчас вы замедлились, потому что, видимо, не, не понимает рынок такой скорости, а, расскажи, какие вот отличия даже там по этим трем а, зонам. Может быть, еще какие-то зоны отметить, что вообще с, очень много, с, видимо, общаешься с людьми из разных а, культур.
2: Да, на самом деле ты рассказываешь, я на Викутии прожила хоть и мало. Понятно, что я понимала, как там все устроено. А, работала я там, наверное, немного. Я же в института уехала. Я в Питере жила. Питер сильно отличается от Москвы, мы все это знаем. Mm -hmm. Очень. А потом я работала 5 лет в Минске, совсем другие люди, совсем другое построение общения, коммуникаций. И, ну, разница, но разница в скоростях между, между Москвой, Питером и Минском все равно не такая значительная, как сейчас разница в скоростях жизни и работы в любой другой европейской стране. На Кипре я тоже много дел делала, я делала здесь в да, тут какие-то проекты. И -хо -хо -хо. первое время это было жестко, тяжело. Это невыносимо тяжело. У человека в три часа дня рабочий день заканчивается. <как> и и очень, все люди очень расслаблены. Шок. Я понимала, что это не в них проблема, а во мне. Что это я, что это я не умею жить. Я не фиксирую момент жизни, я фиксирую момент действия, работы. Я работе отдаю гораздо больше значения, чем собственной жизни. Потому что у людей здесь значение собственной жизни гораздо больше, чем его деятельность на работе. Я это сразу поняла. Я не испытывала никаких претензий. Я испытывала страдания. Потому что то, что можно сделать в Москве за сутки, здесь делается месяца три. Ну, два.
1: Это довольно сложно. И сколько у тебя времени ушло на вот эту адаптацию? Просто ты сейчас говоришь, и мне начинает дергаться глаз, потому что я тоже привыкла. чего
2: что, все тупите? Быстро же можно сделать. Чего тут думать? Еще есть история. Понятно, что есть еще культурный код. Да? Я сейчас могу, могу сказать четко про Мексику. Там есть особенность. С людьми нельзя разговаривать немножко, повышая голос, даже если ты не агрессивно разговариваешь. Я разговариваю довольно громко. Потому что люди... Ну, Во-первых, ты чужак. И чужак все равно немножечко, ты, я всегда понимаю, смотрю на все через эту призму, но, например, настаивать на встрече, если человек назначил ее через две недели, сделать ее через неделю, ну это практически провал. То есть, даже ты настоишь и сделаешь все, чтобы она состоялась, человек а, уже настроен против тебя. Там очень много семейных бизнесов, и семья должна одобрить тебя. И до этого с тобой четыре человека встречаются подряд, чтобы просто с тобой поговорить. И если ты сидишь вот так и напористо разговариваешь, как я это делаю, то у тебя ничего не выйдет с этим человеком. Потому что у них еще матриарх, ну, у них патриархат, и женщина, она всегда немножко тихая. И пока я только это поняла... Прошло много времени и каких-то провальных переговоров. Но я не говорю, что много очень было провальных, мы просто всегда аккуратничали, мы готовились очень сильно, мы всегда готовились к каждой встрече, мы знали, с кем мы идем на встречу, как с ним разговаривать, говорит ли он по-английски, комфортно ему ли будет вот там, вечер или утро. Потому что коммуникации, ну вы понимаете, что вы на чужой стране, не, не, у вас не получится шанса не то, чтобы второй раз первое впечатление произвести, у вас не, не получится шанса, скорее всего, вообще ничего больше с этим человеком сделать, если вы неправильно с ним начнете разговаривать тяжелейшие переписки, мы еще умудрились собственно сделать мероприятие практически за месяц по нашим московским меркам. Там это такое невозможно вообще категорически. Мы сделали это, надорвав все в себе, не знаю, просто все собственные силы, потому что люди просто не отвечают на письма, они не отвечают на них сразу, они не отвечают на них на следующий день, они отвечают на них через три дня. То есть то, что у нас происходит, даже при, при высоких переговорах, при тяжелейших там трехсторонних контрактах, каких-нибудь международных. То, что там с юристами со всех сторон, я делала такие контракты, это делается, ну, при тяжелейших условиях месяц. Да, ну так вот, полтора это прям uh -huh. мощный контракт. здесь uh -huh. контракт делается, знаете, сколько уже? Четвертый месяц. И вопрос же в том, что каждый месяц они могли бы иметь деньги, но это. Уму непостижимо.
1: Это удивительно, кстати. Не это просто уму значит,
2: непостижимо.
1: Почему? Не, ну, потому что ну, деньги, не стоят, не деньги
2: не стоят на первом месте. Стоит комфорт общения с тобой, комфорт и безопасность. Если ты там часто встречаешься, например, если ты как в вступил с иностранцем, например, с каким-нибудь французом или там немцем, или... это сразу видно. Это сразу видно по переписке. Или, например, с «Американцем». Это сразу моментально совсем другой тон of дыш, 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 вот так, вот так. И в какой-то момент сейчас это уже даже некомфортно. Но могу сказать, довольно непросто так работать. И тайминг пришлось перепрошивать весь. Потому что мы не пришли в чужую страну, мы не можем строить тайминг, исходя из нашего понимания скорости времени. Мы должны работать так, как работает время на этой территории. И нам надо учиться и подстраиваться, под ту страну и территорию, в которой мы работаем. Мы сначала думали, что это наша большая сила, наша скорость, наше умение работать, достигаторство. Mm -hmm. Но нет. Мы сейчас все учимся дышать, мы все учимся входить в другой ритм жизни, мы учимся спокойно, ровно есть, пить, дышать. Но мы просто не идем в скорость, мы идем в глубину.
0: Ну что, в конце мы бы хотели тебе задать парочку вопросов в формате «Блица». На самом деле у нас вопрос был «посмотри у себя на телефоне, с кем был твой последний разговор или, или, переписка. или
1: переписка, и расскажи нам, что это вообще такое было, как так получилось, почему это был именно он». Но мы понимаем, что ты не можешь сейчас снять носок и посмотреть на телефон. Поэтому такой более земной вопрос. Кажется,
0: Но, кстати, ценно. подожди, подожди, может быть, мы его. Может, ты вспомнишь? Я вспомнила, да, потому что я знаю,
2: с кем я переписывалась. Я переписывалась прямо за, за минуту до вас. Я переписывалась со своей сестрой. Мы, я научила ее делать кружочки в Телеграме. Чтобы она смогла, чтобы она смогла, наконец, выйти из горящей головы, я хочу ее тоже видеть в Инстаграме, чтобы видела наша семья ее, она все тоже не может никак начать это записывать, и я научила ее в инстаграме делать кружочки, и теперь мы разговариваем только кружочками, и, в общем, ей это очень нравится, да, она рассказывала про свой новый проект, кстати, очень, очень крутой, художественный, Ксюша развивается и растет, она в Париже живет сейчас. Вау! Кайф! Вау. Мы
1: когда готовились, мы про Ксюшу тоже очень много читали, и ссылку на Ксюшу на кружочке и Ксюшу на Инстаграм вы тоже найдете в описании. Такой земной очень вопрос. Можешь дать какой-нибудь совет начинающим арт-менеджерам? Не художникам, арт-менеджерам, потому что это другое. Да, я, конечно, понимаю,
2: да. И, кстати, художникам советы давать мне гораздо сложнее, чем арт-менеджерам. Арт-менеджерам самый важный совет — это идти от миссии. Потому что если что-то горит, нужно двигаться туда, где горит. Потому что... Профессий в арте с точки зрения менеджерства довольно много. Да, можно быть продюсером, можно быть, не знаю, куратором проекта, можно делать большие, глобальные, масштабные, можно делать закупку искусства для отеля, я не знаю. Огромное количество разных типов бизнесов. Надо четко определиться, чем я хочу заниматься и бить в одну точку. Начинать с этого, Точ четко определить стратегию. Ничего необычного, как любому другому менеджеру, с точки зрения маркетинга и бизнеса, можно дать совет. Первое, находишь, что горит. А второе, простраиваешь очень четкую стратегию себя в этом деле.
0: И все. Принято. Спасибо. Честно, я хочу сейчас тоже пойти не по нашим вопросам, и, наверное, закончить нашу коммуникацию вопросом знать
2: вот в чем сила. Ого. Сила в любви. Любовь это мощная сила. Сейчас я работаю. Я работаю от женской силы. Я всегда работала как мужчина с мужской энергией. А любовь все же, она женская сила. И я работаю сейчас с большим количеством людей, с большими глобальными проектами от любви. И такой эффект вы получаете. Это просто чудеса чудесные. Невероятные вещи. Любовь — самая большая сила. Сто процентов вам говорю. Идеальное завершение. Спасибо тебе
1: Спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Отпускаем тебя обнимать детей. Посылаем объятия и благодарность... В общем через эти обязательно э...
0: услышимся, увидимся и мы крайне тебе рады. Спасибо тебе огромное. Ну как там говорится, еще нужно ставить отметки, звездочки, комментарии под подкастом. Это тоже очень помогает. Потому что когда их мало, мы каждый из них будем считать и смотреть, кто это сделал. Мы все видим. Сто процентов.